0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Esta semana en De Campana a Campana. Platicamos con Saúl Álvarez a menos de un mes de su combate contra Vivol. Eddie Reynoso, manager del mexicano, nos detalla cómo va la preparación del tapatío. Rumbo al 7 de mayo, estuvimos en el campamento de Dimitri Bivol, rival del Canelo. Yenadi Golovkin regresó con victoria sobre Murata y ahora apunta a una trilogía contra el Canelo. Además, Ryan García no convence a pesar de la victoria. Sebastián Fundora se luce con tremendo knockout. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. Comenzamos. Que suene la metralla.
2: Hola, hola, hola amigos de TUDN Radio. Les saludo con gusto Carlos Alberto Aguilar, por supuesto, junto a mí un gran aliado, un compañero y amigo Iñaki Arzate. Dicen que estamos devorándonos el mundo del boxeo. Pues sí, sí, por encima de muchos que pues, nos envidian porque estamos en este proceso tan bonito como es el mundo de la cristiana. Así que contentos de platicar con ustedes. Una semana vital, importante, previo a lo que será la pelea de Oscar Valdés. Previo a lo que será también la pelea de eh, Saúl Canelo Álvarez. Así que en el mundo y en el ambiente hay cosas importantes. Y por supuesto, peleó Gennady Galapkin y la verdad es que lo hizo contra Murata, y me parece que ha sido una noche importante para Golovkin, de esas que suceden cuando uno cumple 40 años, como los que cumplió justamente el 8 de abril Gennady Golovkin. ¡Saludo a Iñaki Arzate! Querido Iñaki, te mando un abrazo lleno de gozo, de esos abrazos <risa> chingones, como dice la gente.
3: Ah, oh, muchas gracias, mi Charlie. No me esperaba más ni me esperaba menos. Pero fuerte abrazo, fuerte abrazo, mi Charlie. Y sí, fíjate que con novedades durante estos últimos días, últimas horas, lo que señala la victoria de Triple G, siempre sacando el colmillo, sacando la experiencia contra un Rota Murata que perdió el título de la Asociación Mundial de Boxeo. En donde en juegos tuvieron tres coronas y adicional, mi Charlie. Lo que se anunció este miércoles, pasadito de la tarde. Regresa el gordito hermoso, Richard, Lee, regresa
2: el gordito hermoso, 16 de julio, en la Plaza de Toros, México. Sí, eso está chingón, la verdad, qué bueno que sucede así, perdón, quedando sacando al francés, pero la verdad es que me me, me dieron me dio mucho gusto muchas cosas. Primero, punto número uno, qué bueno que, que Andy Ruiz anda por acá, de regreso, qué bueno que ganó Gennady Golovkin, porque eso habla de un muy probable combate para... El, eh, eh, septiembre y creo que hay muchas cosas que están en el ambiente eh, punto número uno eh, me sorprendió ver a un Golovkin con esa interesa me gustó la neta, porque por algún momento dije, ay ah, yo no sé si después del cuarto veamos un Golovkin que pueda cerrar la pelea, le costó trabajo al inicio, la juventud de Murata tendido hacia el al frente peleó en su casa en Capón y de repente vi a un Golovkin que la neta me gustó, eh. es decir Recibe castigo, es cierto, lo vi lentón, es cierto, pero hay algo estructuralmente que me ha gustado de él y lo volvió a aprovechar. Es el mejor jab de la categoría de los medianos. No sé si en los semicompletos, seguro que sí, porque la oferta está, está como caladita, está como chiquita, pero la neta, bien Golovkin, y la forma en que en el noveno termina por vencer a Murata, me gustó también. Hoy festejo a Gennady Golovkin, qué bueno que sucede, pero tampoco haría lo que hizo la página de Boxrec, que lo mandó como el mejor libra por libra del mundo. ¿Qué? Así, Iñaki. Lo mandó ya como el mejor libra por libra del mundo. No. Mm.
3: Así, así las cosas. De igual, mi Charlie, creo que no es una de las mejores opciones. Sí, se esperaba el regreso de Jan Golovkin a lo que era la actividad pugilística posponiendo cada vez la pelea por diferentes circunstancias, también a tu servidor le agradó cómo se fue desarrollando, primero rounds con muy buena certeza por parte de Ryota Murata, pero con poca diversidad de golpeo Michali, siempre abriendo con la mano izquierda en forma de yap y rematando con una potente mano derecha, eso sí que tiene Ryota Murata, y lo que señalas, cómo fue mermando cómo fue dañando el rostro de Jenna Digolov que al contrario, pasando el cuarto o quinto episodio fue demostrando la diversidad de golpeo, mi Charlie. Me llama la atención y me gusta cómo dibuja, cómo lo receta el golpe descendente, un volado descendente que casi siempre se lo conectaba en la cabeza al boxeador nipón. Y obviamente los offers, como los llegaba a levantar en esta ocasión, Diana Digolov y Narriota Murata, fueron fundamentales para lo que señalas, mi Charlie, para que se llevara el triunfo en el noveno capítulo por la vía del nocaut técnico. Aventó la toalla a la esquina. Pero ya también, para que ponga BoxRec, una de las herramientas, porque al final de cuentas es una herramienta, Charly, hay que dejarlo claro, eh, para nosotros, para todo el mundo del boxeo, saber el, eh, el acontecer de lo que pasa en esta disciplina. Entonces creo que no 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 es el número uno, Jenna golovkin de la No,
2: no, yo creo que no, yo creo que, no, yo creo que lo hace... <risa> Yo creo que box Record lo, lo hizo con la intención de meterse un poquito en la conversación, de decir, miren, miren qué huesotes y no soy la parca y lo que acabo de, de hacer. <risa> pues sí, no, no le veo otra manera de, de entender lo que están haciendo ellos. Y le da un poquito a aquellos que no saben de boxeo. Mire, yo no tengo nada contra Golovkin. Acabo de generar con él un, un sentido crítico de decir, me sorprendió y me gustó lo que vi. Qué bueno que le ganó a Murata, el cual le llevaba una enorme cantidad de años, pero mucha, mucha experiencia arriba del cuadrilátero. Yo la verdad creo que puede tener una buena oposición, pero veo difícil que le gane a, a Saúl Canelo Álvarez. Eh, ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en otra división, no en los medianos. Lo vamos a ver en las supermedianos, que es donde sería el combate. Canelo no va a bajar a mediano. Jamás, no puede. Ya no hay manera. Pero lo llevaría a supermediano y creo que es un territorio más categórico para Raúl Canelo Álvarez los golpes tienen otra dimensión y bueno, eh, yo no voy a hacerle tampoco como Timothy Bradley que dijo, no le va a durar ni tres rounds a Canelo, eso no lo haría porque Timothy Bradley primero tendría que tener el respeto que se le debe tener a un campeón con Golovkin, como Golovkin y también como a Canelo, porque a Canelo le está dando entonces una superlatividad de indestructible, que tampoco tiene, y a Gennady Golovkin le está diciendo que es un tarado, y tampoco lo es. O sea, yo creo que hay un hay, hay combate, es decir, si tú me dices Estadio Azteca o Estadio Jalisco en punto de las nueve de la noche en septiembre Canelo Golovkin, yo sí lleno el estadio, yo sí voy al estadio, yo sí quisiera verla. Quisiera ver esa posibilidad. ¿Por qué te digo Estadio Azteca, no? Porque la verdad es que Canelo, yo le puse esa posibilidad hoy en la mesa y me dijo, ay, pues sí, el Azteca, pero... Y, y eso me llamó la atención. Del otro lado, eh, la verdad es que el que me lo dijo claramente fue de Reynoso, me dijo, oh, pues la verdad, mejor en el Jalisco. Yo creo, no sé si les hace ruido lo de Chávez, si les hace ruido que ahí juegue la América y ellos les van al Atlas, no lo sé. Pero, pero por ahí tiende la, la cosa, Iñaki. Sí, y también, Charlie, hay que ser claros, también la propiedad del Estadio Azteca es
3: de, de otra televisora, que no es con la que trabaja Saúl Canelo Álvarez, en un principio... Es donde principal. trabajamos nosotros. Exactamente, es de, de tu servilleta, es, de, es nuestro el Estadio Azteca. Entonces, habría que llegar a un acuerdo, aunque he de decir, Charlie, que la última plática con Eddie Hearn le pidió, le solicitó, le exigió a Canelo Team, a todo el equipo de Canelo, que estuvieran analizando que en septiembre fuera Wembley, fuera Inglaterra. Quiere llevárselos, no, quiere sacarlos de pero, esa
2: zona de conforme, Charlie. Pero esa sí no la veo, ¿eh? Esa sí no la veo este año. No, no hay manera. no, Porque hoy sacamos esa declaración de Saúl que dijo, no, Wembley no este año, el otro. Eh, eh. Yo creo que Canelo está viendo sus prerrogativas y, y las está viendo bien. Mira, una de las preguntas que le hice también a Saúl, le dije, oye, Saúl, ¿Qué sentiste cuando viste a Cristiano Ronaldo y a Tom Brady juntos? ¿No te, hubiera querido, ¿No te hubiera gustado estar ahí? Me dice, ya verán, vamos a ver si se da, pues se da, y si no, no. Como diciéndole eh, el, el deporte élite, pues tiene ahí a Canelo, pero como que le falta un tantito más, ¿no? Para subirse a ese escalón, ¿no cree?
3: Sí, mi Charlie, porque si no son deportistas nacionales, la verdad, mucha gente de, de a nivel internacional no busca a Canelo, no tiene ese contacto con Saúl, muy pocos son los eh, deportistas internacionales que han tenido, que han buscado al mismo campeón eh, mexicano, eh, son más a veces, Micharli, la verdad, eh, personajes fuera del mundo deportivo, el que, los que asisten al gimnasio, al que usted asistió ahí en San Diego, a platicar con él, a entrenar un poquito, a hacer guantes, pero sí deportistas de alto nivel como lo que lo que ha señalado como Cristiano y Brady creo creo que le falta ese capítulo y creo que Saúl debería debería abrirse obviamente lo pero, hemos pero visto sabes que
2: pocas veces eh, tú y yo tenemos eh, puntos de vista encontrados y, y y hoy va a ser uno de esos y sí. no quiero que marque diferencia en nuestras vidas pero yo creo que aquí usted no está observando algo Dígame. Creo que el mundo del golf es el que le va a abrir esa puerta a Saúl Canelo, Porque ya recibe consejos de Sergio García, porque ya se va a echar sus partidos con eh, eh, este jugador de los Guerreros de Golden State, ¿no? Eh, ah, Stephen ya, Curry. Ya, sigue, ya, sí, sí, sí. Stephen Curry, claro, gracias por acordarme. Es decir, creo que Canelo está encontrando el modo para hacerlo. Y cuando yo le hice la pregunta, cerró sus ojitos, me miró bien, sentí una mirada como de, ah, ¿qué me quieres preguntar? Y ahí te va la respuesta. Y, y la respuesta fue, se va a dar. O sea, me dijo, si se da bien, si no se da también. Pero me queda claro que lo está buscando. Y creo que lo va a encontrar. Para mí no hay en este momento, ni en semicompletos, ni en supermedianos, quien pueda vencer a Saúl Canelo Álvarez. Claro, puede que me equivoque. Eh, pero, pero creo que en los próximos dos años, Canelo va a tomar un salto cuántico en, en, su, en su imagen como celebridad y figura deportiva del deporte élite. Y de eso vas a ver, y, y te aseguro también otra pregunta que le hice, le dije, ¿a poco no vas a tomar la posibilidad de enfrentar un artes mar, a, un, a un peleador de artes, de artes marciales mixtas? Y vi en su mirada como diciendo, ya lo está negociando. O sea, me queda perfectamente claro que es un paso importante que van a tomar para diner, por lo que hizo Mayweather, queda claro que les puso el camino, y lo va a hacer Canelo, porque le va a alcanzar la vida y el boxeo para hacerlo. Totalmente,
3: fíjate Charlie, que hablando de, eh, de esa subida que pueda tener Canelo, en lo que sería posiblemente el inicio de, si él lo decide obviamente, eh, de la recta final de su trayectoria como boxeador profesional, eh, ya tuvo, no tuvo algún contacto, recuerdo que en Miami, eh, hace a finales de año, Tuvo ese contacto con Max Verstappen, se hizo un poquito viral al compañero de Sergio Pérez, claro, se encontraron claro. en la playa. Poco a poco, y creo que estoy de acuerdo con usted en ese rubro, de que Canelo dice: Yo estoy haciendo mi trabajo, si eso me genera tener contacto con los demás, adelante. Aunque eh, hay que recalcar, mi Charlie, que eso que acaba de comentar. Que buscaría a un arte marcialista nos lo dejó claro Eddie Reynoso que están dispuestos, ¿y dónde lo dijo? están Así dispuestos, conocemos.
2: sí, están dispuestos y eso me, me, me gustó saber que, que, que él quiere eso te voy a decir por qué al, al menos a mí me da mucho gusto eso, te voy a decir por qué porque es bueno que suceda para el deporte mexicano porque a lo mejor ahí están los Joselito Velázquez, ahí están los Oscar Valdés ahí están los, eh, que tú quieras mejor ni ha nacido o ya nació pero me queda claro que en cualquier momento algún chico va a decir: si lo hizo Canelo, ¿por qué yo no? Si él tuvo esa posibilidad, ¿por qué yo no? Si él está buscando, ¿por qué yo no? si él es Esa parte a mí me, me parece que genera. Hoy está Chico Pérez en el automovilismo, hoy está Carlos Ortiz en el golf, hoy está Saúl Canelo Álvarez en el boxeo. No hablo de fútbol porque pues, está el Chucky, ¿no? Ah, y, y Raúl Jiménez, qué bueno que bueno que ojalá salgan más futbolistas, pero no están en el mejor nivel como le está Saúl y como lo está evidentemente este el Checo Pérez. Entonces, pues es un poquito con la lección de estos días que me vine aquí a San Diego, que usted me mandó, que me puso el avión particular <risa> para llegar justamente aquí. Gracias, ¿eh? Ahorita le regreso. Por la favor, llave. mi Charlie. No, por favor, por favor. Ahí lo rentamos, lo rentamos solamente
3: para usted. Imagínese, usted si tiene unos días de descanso, su servilleta lo mandan en un guajolotero
2: y de igual mi Charlie ya me, ya me contó, Miguel, ya me dijeron, que, me, me dijeron que, que porque estabas a dieta, güey. Sí,
3: sí, sí, no tenía que comer en 24 horas, mi Charlie, y casi, casi.
2: Oye, eh, otro de los momentos importantes fue platicar con Oscar Valdés, al cual tendremos en nuestro próximo programa de cara a lo que va a ser la pelea con eh, Shakur Stevenson. Creo que, creo que, eh, fíjate tú y yo en, en esos días de Navidad pues, teníamos nuestras broncas económicas y demás, pero brindamos con <risa> la familia y nos fuimos a la reflexión y festejamos un año de Juegos Olímpicos, de que hubo, pues solo una pelea de boxeo, ¿verdad? Bueno dos, ¿no? Andy Ruiz y Canelo y, y festejamos bien bonito. Bueno hubo más, ¿no? ¿Desde cuántas nos echamos? Tres,
3: cuatro. ¿Cuántas eh, narramos? Fueron cuatro, 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 fueron cuatro funciones. Eh, tres de Canelo, tres de Canelo y una de Andy.
2: Bueno, una no la narramos. Tres ah, en total, es cierto, ¿no? cierto, perdón, tres, tres en total. Tres, tres en total. Bueno, pues la festejamos, la pasamos. Y, y Oscar Valdés dice que estuvo en un momento de reflexión muy cañón. Dicen porque todo esto que me pasó el doping, la gente cercana a mí que me señalaba, que me decía eh, piche tramposo y todo eso lo, lo llevó a un momento complicado. Pero ¿sabes qué me gustó ver? un cuate que, porque todos nos podemos equivocar, y, y yo no soy quien para decir quién se equivoca y no, pero quien ha aceptado que se ha equivocado, como el caso de Oscar, que dice, pues sí, cometí un error, me queda claro que tuve que estar al tanto de lo que yo me alimentaba, y, y me equivoqué, está en ese proceso de reconstrucción, y me gustó, me gustó ver a un tipo que, que le hice la siguiente pregunta, fíjate, le dije, oye, ¿Hubiera sido mejor que te castigara el cmb Se quedó pasmado, se quedó y me dice, no lo sé, lo que sí creo es que hoy tengo la oportunidad de seguir peleando y voy a demostrar por qué soy uno de los mejores luchadores del planeta. Y eso me gustó. La tiene complicada. Shakur con Contoy, que tiene 19 peleas, este, eh, que está invicto, pues es un pegador total. Eh, boxeo norteamericano, eh, este, afroamericano él. No está fácil, eh, la apuesta no está fácil y, y las apuestas no tienen abajo Oscar Valdés. Y una combinación que se viene buscando desde hace ya
3: aproximadamente cinco años, mi Charlie, cuando los dos estaban en peso pluma, cada uno iba, la verdad, eh, esquivándose, uno que sí si quería, otro no, y al día de hoy las circunstancias, los títulos del de peso super pluma OMB, CMB los ponen en juego, y es un gran tiro, la verdad, llama la atención, y me gustó, eh, esa Me gustó esa interrogante, que editorialmente nutre mucho, mi Charlie, pero arriesgó mucho su presencia en el gimnasio, ¿eh? Yo creo que en una de esas me lo estaban corriendo, ¿eh? ¿A quién, a quién? A usted, a usted, por hacer ese tipo de preguntas.
2: Pues es que yo soy muy insidioso para preguntar, la verdad <risa> no hago para sacar información, y este, pero no, no me corrieron, hasta eso me eché una gran plática con el Reynoso, dijo, ¿y por qué no se trajo a Iñaki? Dije, porque se portó mal, eh, anda, anda de fiesta en fiesta. Y pues no lo no dejaron venir. No, no es cierto. Pero este, lo que sí es que eh, ya va a empezar el gordo y la placa y yo tengo que colgar. No, tampoco. Oye, este. <risa> Lo, lo que sí es que este hay un gran ambiente en, en, el, en el gimnasio de Saúl Canero Álvarez. Y parte de ese gran ambiente es que yo veo a Saúl más descansado. Eh, lo veo como, ah, pues no tengo que dar el peso, le, le voy a meter... Ayer boxeó 10 rounds, no 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 fue uh -huh. fácil para él. Y hoy la verdad es que dijo, no, y entró en casa. Y la verdad es entendible, ¿eh? eh no, no, somos, no fuimos el único medio, hubo otros medios también que estuvieron por ahí, medios más pequeñitos, no con esa fuerza de expansión que tiene estas nuevas plataformas, VIX, <risa> TUDN, y, y entonces andaban ahí chocheando, pues y es cuates que apenas llevan un tripié y nosotros íbamos, pues como ya ves cómo somos que aquí tú soltaste claro, la gana y, <risa> y... <risa> estábamos con todo, ¿no? Entonces, este pues sí, pero vi a Canelo bien, lo vi tranquilo, serio al inicio nuestra plática, ¿Qué le parece si los escuchamos a Saúl Canelo Álvarez y también a Eddie Reynoso? Y estaremos con este recorrido de aquí hasta el día del combate, previo de lo que será justamente el duelo en Las Vegas Nevada ante Dimitri Bivol? Estás
0: de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tu Radio.
2: Saúl, muchas gracias por atender a tu DN. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, bien. Bien, bueno. me da gusto verte. Oye, Saúl, eh... Parece que reactivar al mejor libra por libra del mundo le pesa de repente al mundo del boxeo. Es decir, si no está activo Saúl, parece que hay funciones que no nos dan. ¿Qué está pensando Saúl para este 2022 contra Bibol?
4: No, pues obviamente como siempre, ¿no? Dar, dar todo de mí, eh, eh, dar lo mejor de mí para, para obviamente ganar, ¿no? En especial para ganar, pero pues al mismo tiempo darles una gran pelea a la, a la afición. Eh, es lo. La verdad es que no me preocupa mucho, siempre trato de hacer lo mejor y dar lo mejor de mí. ¿Por qué Bibol, Saúl? Pues porque representa un reto para mí, otro campeonato en las 175 libras, un peleador como él es un peleador ya consolidado en las 175 libras, muy bueno. Es un reto que, genera, uh, que me, genera un, me genera un reto y eso me gusta. Eh, observaba yo el récord que tú tienes, más de 50 peleas, y de repente el, el récord que él tiene con 19 peleas, una
2: noche arriba del cuadrilátero marca una diferencia abismal, ¿no? Enorme.
4: Así es, no, no son las peleas que tiene, como Lomachenko, en su segunda pelea peleó un campeonato mundial, tiene mucha carrera amateur, Claro. Eh, ya tiene muchos años de campeón mundial en las 175 libras, ha peleado con muy buenos, entonces, eh, hay veces que las peleas, yo no tuve mucha carrera amateur tampoco, entonces, eh, las peleas que tiene no, no marcan mucha diferencia, ¿no? él es un buen peleador y creo que sus peleas no, 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 no importa si tenga menos que yo o más que yo, al final de cuentas es un gran peleador ya consolidado en las 175 libras y no me confío en si tiene esas peleas porque pues es el peleador que es.
2: Oye, hay una lista enorme de invictos que has enfrentado, se este va a ser el número 10, y pues a todos te los has embuchacado, este, no, no, no ha habido posibilidad para ellos. Cuéntame un poco esa relación que ves, ¿a ti que te gusta un poco el número del boxeo?
4: No, la verdad es que, como te digo, para mí no me importa si son invictos o no, al final de cuentas es el peleador que tienes enfrente, porque puede que no sea invicto, como yo para ellos no soy invicto, Claro. no, eh, no genera mucho el que sea invicto o no sea invicto, la verdad es que no... Hay veces que no son invictos y son mucho mejores, mucho, mucho mejores que, que si fueran invictos. Entonces este, no me genera nada ese número. A mucha gente sí, no, ah, le ganó un invicto, le ganó un invicto, sí, pero no. Hay veces que no, no, no es necesario que sean invictos para que sea bueno. Él es invicto, es un peleador eh, muy bueno, como te digo, pero no me genera mucho el, el, el pensar si es invicto no sea, o no fuera invicto claro. Oye, este viendo un poco
2: a Vivol boxeando medio parado, se lanza, mejor tiene una salida hacia atrás, únicamente no lateral. Eh, ¿Cómo ves la pelea?
4: Va a ser una pelea complicada en los primeros asaltos, por el estilo de pelea, siempre pelea a la distancia, eh, haciéndose hacia atrás, golpeando a su distancia, va a ser complicada en los primeros asaltos, en lo que me acomodo, poder entrar a su guardia y empezar a meter mis combinaciones. ¿Ves peligro por la Como pegada? Como pasó con Cobalet más o menos. Okay, okay. ¿Ves peligro sí, por la siempre, pegada? siempre en la 175 hay que tener un poco de cuidado, porque pues obviamente es otro tipo de pegada, eh, pero creo en mis capacidades y en mi fortaleza física también.
2: Oye, regresas al Timo Mobile Arena y eso va a ser importante, para ti has tenido mucho éxito ahí, ¿no?
4: Sí, la verdad es que yo inauguré esa, esa arena cuando se hizo para boxeo, eh, en boxeo, perdón, eh, yo la inauguré, entonces regresar ahí me genera mucha emoción. Oye,
2: eh, checando otra vez los números, eh, te vas a convertir en el campeón número 4 en pasar de mediano a semi-completo con opción de título y son nombres importantes Tommy uh -huh. Hanks, Mike McCallum y Sugar Ray Leonard. ¿Qué representa eso para ti? No,
4: representa mucho porque al final de cuentas pues quiero hacer historia y eso es lo que, lo que me genera eh, la motivación para seguir para seguir haciendo historia. ¿Estás pensando en nocaut Sí, claro, siempre pienso en, en noquear, siempre me preparo para eso, y, pero tampoco me... me me mato la cabeza pensando en que voy bueno, a Nokia. No, siempre me preparo para eso y siempre eh, el ganar por nocaut pues, es una, una opción, es la primera opción. Pero si no, pues eh, obviamente tengo la paciencia para poder y ganar. Para eso son 12 asaltos, ¿no? Para ver quién es mejor en 12 asaltos.
2: ¿Cómo te has transformado, Saúl, de lo que pasó justamente en, eh, en, en, en la última pelea, donde te coronas, terminas por dar un espectáculo enorme? Hay gente que te que te lleva y te califica como, sin duda, el mejor libra por libra del mundo a lo que estás viviendo ahorita, es decir, no, un reinado completo.
4: No, la verdad es que, como siempre, el gimnasio es el que me hace ganar campeonatos, el que me hace ganar peleas, y aquí estoy, como siempre. No importa los títulos que haya ganado, no importa lo que haya eh, o como me consideren, al final de cuentas me consideran de esa manera, o he ganado títulos por estar aquí en gimnasio, la disciplina que nos caracteriza y, y sigo siendo el mismo, ¿no? En el gimnasio esto, esto es lo que amo hacer y...
2: No, esta este es quizá la pausa más grande que hiciste después de haber peleado en noviembre.
4: Eh, la pausa de noviembre a, a, a mayo, perdón. A mayo. Pues el año pasado peleé cuatro veces, diciembre, eh, febrero, mayo, eh, noviembre. Entonces sí, creo que en, en este último año sí.
2: Amigos, eh, la verdad es una muy buena plática estamos esperando con Eddie Reynoso después de un buen rato de no platicar juntos. Querido Eddie muchas gracias por atender a tu DN.
5: No, gracias que vienen a visitarnos. La verdad, nos da mucho gusto que vengan de México para, para acá, para el campamento.
2: Eddie, platícame un poco qué representa el duelo contra Bibol. ¿Cómo lo definiste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué viste en Vibol donde Saúl tenga oportunidad?
5: Eh, pues es una pelea muy, muy complicada, siempre ir a la, a la siguiente división es, es un reto, es un, eh, es un enigma, se puede decir, de que no sabes cómo vaya a reaccionar tu boxeador, eh, no sabes si se va a llevar, a llevar la pegada de la 68, en este caso a la 75. Eh, hemos estado boxeando durante mucho tiempo con peleadores más pesados, con peleadores semicompletos, incluso hasta completos, y he visto un buen, de, un buen este desarrollo de, de Saúl aquí en el gimnasio. Tuvimos una prueba con Cóbalo, con un peleador que de, una, de un golpe este aniquila peleas. Eh, es lo que nos da la pauta para ir a buscar esta, pues esta, esta nueva etapa en la carrera de Saúl en las 175 libras.
2: Oye, eh, eh, hay una parte importante que, que estás mencionando. ¿La ventaja de Saúl es su velocidad?
5: Sí, en esos pesos la velocidad de Saúl, eh, sus movimientos... Eh, eh, creo que arriba del ring se mueve como si fuera un peso welter entonces lo que le ha beneficiado
2: también y su fortaleza para, para estar ganando sus, sus peleas oye eh, qué tanto esta ventaja de, de que saúl suba de peso y su, y su pegada aumente es cierto también
5: es lo que te comentaba que hay veces que no no te llevas la pegada siempre hay veces que su pegada la dejan en la en la división este anterior esperemos que con lo que he visto en los entrenamientos con la pelea que tuvimos con Kovalev eh, nos da buenos resultados, pero no 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 se puede realmente confirmar hasta que ya, ya estés arriba del ring y durante la pelea. Porque como te digo, muchas ocasiones hay boxeadores que suben de una división a otra y dejan todo abajo en la otra división. Entonces esperamos que con la experiencia que hemos tenido con, con Canelo, que, que nosotros sí nos llevemos la pegada.
2: Oye, tal lo dices así, que aquellos que han estado en medianos y suben a semicompletos, hay muy pocos y que así se han es. llevado títulos. Ah. Tommy Hearns, Mike McCallum, mm. hombres altos. Sí. En, en este caso y Sugar Ray Leonard que es Leonard. tantito más bajo, ¿no? Sí. Es decir, está en un así, está, en una antesala importante, ¿no? Sí, así es. Incluso también en las divisiones chicas hay
5: veces que hay chavos que de gallo suben a, a pluma o de gallo a su, de super gallo a pluma y no, no no rinden lo mismo. Entonces yo confío mucho en la en las capacidades físicas de Saúl. Como te digo, la pauta me lo dan los entrenamientos, la pelea con Cobale y esperemos que, que que siga manteniendo su pegada. Eh,
2: pasó un buen rato, es decir, eh, se corona en noviembre, viene hasta mayo, es un buen lapso. Parecía que el mundo del boxeo necesita que Saúl esté muy fresco y esté peleando, ¿no? Como que hay carteleras que no nos han dado y todo el mundo estamos esperando a Saúl.
5: Sí, la verdad este. Pues creo que la, 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 la época, lo que lo mismo que hacía de la hoy en su momento, My Weather, Julio S. Chávez, creo que siempre hay expectativa y más cuando se está tratando de, de que estamos buscando.. Eh, romper récords, estar ganando campeonatos, estar este buscando peleas importantes que le den a Saúl este, el día del final de su carrera, pues un, una gran historia también.
2: Oye, deseamos fervientemente que le vea muy bien a Saúl contra contra Vivol. Eh, específicamente yo lo que veo es que Saúl arriba del cuadrilátero tiene una enorme experiencia, 50 sí. peleas o más eh, contra un chico de 19 combates. ¿Tú qué ves en esa ecuación? es una gran ventaja para Saúl. Sí,
5: la verdad en el profesionalismo lleva muchísimas ventajas a una vibol, en el amateur pues le llevaría ventaja vibol a Saúl claro. pero creo que lo que ha mostrado Saúl y a los rivales que ha enfrentado eh, eh, va a ser un peleador muy peligroso es más alto, peleador fuerte, eh, de raza rusa, eh, creo que es una pelea complicada y pues tenemos que que prepararnos bastante bien para,
2: para ganar la pelea. Esa es la realidad. Claro, eh, eh, he visto a, a Bivol, eh, lo que ha hecho con Zuliván Barrera, es decir, sí. un hombre con mucha pegada, muy fuerte, pero pareciera lento hacia las laterales, ¿no? Sí, es, es, un poco,
5: es un poco lento de por, también por la división en la que están peleando y es la donde te digo que, que Saúl tiene mucha movilidad en esos pesos y es donde le ha beneficiado mucho para estar ganando sus peleas en base a movilidad, en base a velocidad. Entonces, es un peleador que... Que lo hace ver más lento porque trabaja siempre casi con las plantas, entonces le gusta trabajar las plantas y eso lo hace un poco más torpe de piernas, pero es un peleador que trabaja bien la, la, distancia. la distancia y tiene muy buen ópera de derecha también.
2: Eh, Eddie, de repente este, uno que se vuelve fanático y sí. quiere ver la mejor exposición y las mejores ecuaciones boxísticas, pero parece que se empiezan a acabar los candidatos para Saúl. Es decir, ¿tú a quién pondrías como última opción después de haber peleado Golovkin? ¿Ves esa opción de, de una tercera?
5: Eh, pues sí, fíjate que la pelea con, con Murata, ahora que peleó Golovkin, lo, lo vi muy buena condición física, lo vi fuerte. Murata tampoco es un peleador a modo. Eh, es un peleador también que, que tiene un campeonato, un peleador que ha ganado algunas peleas, eh, no del nivel de, de Saúl ni del nivel de, de en su caso, de Jacobs, pero creo que le queda todavía Golovkin un par de años para, para estar dando buenas peleas, esperemos que se dé ya, que salga bien con, con lo Saúl con Bivol y que se dé la pelea en septiembre para, para ver una
2: pelea y creo que va a ser una, una muy buena pelea. Hemos especulado todos, de que si en el Akron, que si en la Azteca, que si en Wembley. ¿Qué escenario te gusta para Golovkin?
5: Pues me gustaría pelear en México. Creo que es complicado por el tema de, pues, del negocio, de las promotoras. Claro, Pero me gustaría este, pelear en
2: México. ¿Azteca? El estadio Azteca o el estadio Jalisco estaría, uh -huh. estaría bien. Eddie, eh, analizando un poco esto, eh, la, la pelea con Golovkin... Si algo yo vi es que le cuesta trabajo a Golovkin, tuvo que arriesgar demasiado. No pierde el jab, no pierde su estructura, sí. pero cuando quiso definir, definió
5: y lo hizo bien. Sí, es un peleador que de un solo golpe puede determinar una pelea, tiene un jab muy fuerte, un recto. Eh, su misma pegada hace que los rivales no le entren tan fácilmente. Tiene una defensa aceptable, un poco rudimentaria, pero sabe, sabe estar en el momento, sabe atacar, tiene buen golpeo. Y es un peleador muy, muy este, peligroso. Nada más una pelea perdida con Saúl por decisión y los demás casi todo por nocao, Creo que, que si se da la pelea en septiembre va a ser una... Creo que puede ser hasta mejor que las dos anteriores. Oye,
2: ¿y te sorprendió?
5: No, no me sorprendió porque yo siempre lo he visto fuerte. Siempre me haya sorprendido. Sí, me sorprendió cuando peleó con este... Con el... Creo que era un, un, un ucraniano, no sé dónde era. La pasada. Eh, claro. Que se vio medio, medio, medio mal, pero creo que traía por ahí alguna lesión. Eh, lo vi como siempre fuerte, eh, buscando sus golpes por arriba, eh, su recto de izquierda muy, muy
2: bien educado, con mucho aguante y pues, sobre todo muy bien preparado. Timothy Bradley dijo que este, no había camino para, para Golovkin, que Canelo no lo queaba en menos de tres. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Quién dijo? Eh, Timothy Bradley.
5: Pues a lo que se está viendo últimamente y lo que ha ofrecido Saúl en el ring con los rivales que ha peleado y con los que ha peleado Golovkin creo que apunta para eso, pero no, en una pelea puede cambiar todo, un golpe bien colocado te puede cambiar el, el, el o sea, la, te puede cambiar la pelea, tienes que empezar a, a hacer cambios durante la pelea, este, como todo puede pasar, pero te digo, pelear con Golovkin siempre es estar sentado en un barril de pólvora, no sabes a qué horas te mete un buen golpe abajo, te mete un golpe arriba y, y un boxeador que tiene la pegada de un solo golpe, creo que siempre va a ser complicado.
0: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
3: De la plática de Charlie con Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso, que como usted comenta en los siguientes capítulos, siguientes emisiones, estaremos nuevamente retomando estas declaraciones que le otorgaron, eh, tanto el mejor libra por libra para la Asociación de Escritores de Norteamérica de Boxeo, y también para Eddie Reynoso, que se llevó justo hace un par de semanas la distinción de mejor entrenador. Y mejor manager. La verdad, mi Charly, qué bueno, qué bueno que se dio una vueltecita por San Diego. Eh, le hacía falta salir un poquito, orearse. No había querido, se había resistido.
2: <risa> qué bueno que le desistió <risa> un poco a la pasita, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Tengo que decirte que me cayó bien. Este, y como me tratan como rey, pues ahorita voy a echarme un par de chelas y a cenar. Pero bueno, ese es otro asunto. Oye, este, la verdad es que tengo varias preguntas porque usted también, viejo, usted también agarró. Tomó un Rolls Royce, se viajó por toda la costa oeste y llegó hasta Indio, California. Ahí donde hay una cantidad enorme de campos de golf en Palm Springs, muy bonitos, muy chulada. Una sola con un calor infernal, cerca de 40 grados. Cuénteme, ¿cómo le fue para ver al que si es ruso o no es ruso, Dimitri Vigol? ¿O le está haciendo al Canelas? ¿O le está haciendo al Pato? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Cuénteme. Es
3: eh, ruso, Bicharli, eh, él lo interpreta que sí es ruso, eh, sí nació en Kirguistán, pero dice que es de sangre rusa, obviamente su madre es eh, norcoreana, eh, pero él, él señala que es ruso, obviamente temas políticos, no quiso tocar Dimitri Vivol al momento de hacerle el cuestionamiento sobre si tenía algún pensamiento de Usyk, de Lomachenko, quisimos entrar en ese rubro y fue ahí donde su gente, la más cercana, eh, dijo, no, de preferentemente no hablemos temas políticos, pero muy bien, presto dimitri Vivola, todo lo que fue la conversación, la plática aquí con con tu DN, y obviamente el reto, el reto a cumplir es con Saúl Canelo Álvarez, que también tenemos un fragmentito de las palabras del boxeador ruso, pero fíjate que eh, llegamos una 20 de la tarde, la cita era una 30 el ruso ya había acabado de hacer sparring, pero también había concluido su entrenamiento del día y se prestó, se prestó a pegarle a la pera fija a la pera loca, a pegarle un poquito al costal, a hacer un poquito de sombra abajo y arriba del ring, porque le comentábamos que necesitamos unos aspectitos contigo y también para el tema de promoción, hasta muy presto, Dimitri Vivol, dándonos el, la cuenta regresiva y hasta lo que pasaba un día después, ¿no? Diciendo, Canelo Vivol, eh, ayer por tu DN, ¿no? No, la verdad, muy bien, muy bien. Muchas palabras en español, muchas palabras se las sabe Dimitri Vivol. Entonces, muy, muy carismático el tema de boxeo. Mi Charlie lo veo más alto, eso sí, lo veo muy desarrollado. Creo que será muy complejo para que Saúl eh, en los primeros episodios pueda poner eh, condiciones y lo dudaría, mi Charlie, si existiera un knockout tipo Sergei Kovalev. ¿eh?
2: Ok, ok, ok. Entonces, a ver, yo, yo dimensiono una cosa. Eh, entiendo que los pesos marcan mucha diferencia. El, el peso de, de Bigol, como un semicompleto natural, contra un hombre que está buscando esa categoría, que lo veo amplísimo de espalda Canelo, que la sabe trabajar, ahí estuve platicando con Munir, y Munir me decía, está cómodo, realmente está cómodo en el peso, y eso le puede ayudar a Saúl para impactar muy fuerte. La prueba es, a diferencia de lo que vio con Kovalev, que los golpes los resienta Vivol, y ese es quizá el gran cuestionamiento. Leía yo también lo que decía Eddie Hearn, porque Eddie Hearn te vende papas, ¿no? O sea, la neta, estamos claros. Pero en el, no, no, sí. cuando vendas a sus boxeadores ingleses son papas, pero le pone arriba un recubrimiento como si fuera bife y, y te lo comes y cuando te das cuenta, pues eran pinches papas, ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de Canelo no puede vender papas porque pues, no está vendiendo una papa, está vendiendo un platillo importante. Y dice, no, 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 viene la pelea más complicada para Saúl, porque pues vendemos humo. El punto es... Tiene 50, más de 50 peleas eh, en su recorrido Canelo. Y del otro lado hay 19 peleas porque está invicto Vivol. ¿Cómo dimensiono la experiencia de Saúl arriba del cuadrilátero ¿Cómo dimensiono el tonelaje de más por parte de, de Dimitri Vivol? Para mí, en lo personal, puede ser una pelea incluso que Canelo gane por nocaut entre el 8 y el 12. Es decir, esas, esas son mis opciones. ¿Por qué? Porque veo que Saúl es un boxeador más completo con más movilidad y con más velocidad. Y del otro lado vi un Vivol que con toda y su gran experiencia eh, amateur sigue siendo un boxeador no tan completo como, como profesional. Y creo que ahí está el gran cuestionamiento. La pelea es atractiva, sin duda. La pelea es buena, sin duda. Pero creo que hoy mi apuesta es porque Saúl puede ganar por nocaut.
3: Y difiero en ese aspecto, Charlie. creo que eh, eh, b -ball puede ser una de las contadas excepciones en el boxeo, como lo fue Lomachenko, como lo fue Clarissa Shields, que con esa experiencia amateur eh, supieron manejar la situación en el boxeo profesional y con pocas peleas, contadas peleas, se hicieron campeones del mundo. Yo creo que aquí eh, las 281 que tiene Vivol las puede manejar de una manera diferente en el tema profesional y creo que le podría, por lo menos unos cuatro episodios, eh, complicar la
2: cadera, ¿eh? Sí, porque sí. Si, mira, Canelo es un boxeador completo, porque sabe trasladarse para atacar, sabe trasladarse para defender, es un gran contragolpador, ahí, ahí es donde más completo es, y yo creo que esa es la ejecución que, que llama la atención. ¿Cómo observo el escenario? Es un Vivol yéndolo a atacar y un Canelo boxeando en reversa, y al boxear en reversa acumulando puntos, y quizá va a haber un momento en que venga un bajón para Vivol, Vivol ha peleado peleas en, en la, de largo alcance, pero en las últimos cuatro rounds se vuelven peleas osas, complicadas, este, con, con poca, poca actividad. ¿A qué me refiero con esto? Que es donde vive un bajón. Y ahí quizás son los rounds más importantes para Canelo. Si Canelo logra manejar el tonelaje y, a, y experimentar una pegada importante, yo creo que ahí es donde puede sucumbir eh, B-Ball. Pero bueno, eso es lo que piensa el zar. Igual termina por decisión, igual termina eh, este, tantito antes, no lo sé. Es como yo estructura un poco el boxeo y veo qué es lo que puede suceder nada más no ¿Tú, tú qué dices Iñaki?
3: yo yo me quedo con la idea de que la pelea puede irse hasta los dos episodios mi Charlie con la posibilidad de que sí Bibol caiga en tres ocasiones durante el combate pero no rendirse wow. en en alguna de esas ocasiones mi Charlie me quedo con la idea de, de que se le complicará a Saúl lo vimos con Kovalev que estaba cansado venía de pelear con Jean Pascal tenía Casi cinco semanas de un combate, entró a una preparación para enfrentar a Canelo. Yo creo que con este tiempo que ha tenido Vivol de preparación, en la 175 y lo que pueda ofrecer Saúl, será una combinación interesante, pero que para su servidor llegaría hasta el largo alcance, mi Charlie. Y bueno, pues ahora sí que al la espera, a la espera ya de tres semanitas, conocer cuál será el destino de Canelo. Escuchemos justamente en la voz de Iñaki Arzate las preguntas que le hizo a Dimitri Vivol.
6: So first of all, Dmitry, tell us, how is your name? How how can we uh, name Dmitry Bivol?
7: Just, just Dmitry. Dmitry Bivol. Yes, oh, okay. Dimitri.
6: So thank you for these minutes for the Televisa Univision. Mm -hmm. So first of all, how how do you imagine the fight against Canelo next May seven?
7: Uh, how I imagine you ask me. Como la imagino. You know, I don't think about it too much. Uh, no but pienso mucho I en eso. Have to do my work.
4: Pero sé que tengo que hacer to, mi trabajo.
7: Do every tengo day que hacer lo que he entrenado and, cada uh, día y hacer job.
6: mi trabajo. Canelo?
7: cada año
1: el tiempo pasaba yeah, y ahora uh, tengo esta pelea y creo que es buen tiempo para it. ello.
7: ¿Cuál fue
6: tu reacción cuando sabes
7: ¿Sabes? Hace uh, un par de años tuvimos negociaciones con Matt's Room Canelo. Boxing and, uh, para pelear con Canelo. When I hear from my manager, yes, 100 Pero you cuando fight lo and, escuché de mi manager, sabía al 100% que this, pelearía
1: you know, con él. Uh, solamente estaba uh, listo para escuchar you know, eso y solamente fue normal.
6: Is the perfect moment For Bivol to fight against Canelo is the
7: best moment for Bivol in this in this time. Yeah, this is one of the best moment because uh, I'm 31 years Creo que es el mejor momento porque uh, tengo 31 uh, años uh, de edad uh, y me siento bien. Uh, my body in good shape. Siento and, uh, bien mi cuerpo. Uh, I have enough experience. Y porque uh, tengo una ex mucha experiencia
1: para ser boxeador pro profesional. Creo que es promotor. un buen tiempo para mí.
7: I think it's good time for me. What Can you tell us about
6: the fight? Obviously, Canelo. What are the advantages of Canelo against
7: you? I don't know. Maybe he's. Uh, first of all, he's uh, one of the best fighters in the world. Uh, it makes him to be. Uh, no lo uh, sé. Primeramente, more, primeramente es uno uh, de los mejores peleadores del mundo. Sibirak. Eso lo hace ser más M seguro. More Segundo, también
1: tiene mucha experiencia, tiene And mucha experiencia
7: probada. Pero de mí, estoy listo skills. para todo. And, uh, I have a lot y estoy seguro uh, y confiado de mis habilidades y tengo mucha experiencia, uh, amateur. I went in the ring in amateur 283 times. It means a lot. Tuve como
1: amateur 283 yeah, peleas I have Eso significa uh, mucho
7: pro uh, like, uh, Canelo, but, No tengo uh, mucha
1: experiencia profesional I Como Canelo
7: Pero tengo la experiencia since, necesaria uh,
1: Desde que estoy en el boxeo And, uh, Sé lo que tengo is, uh, y lo que sé desde los seis años Y esto es lo que me da me confianza
7: confident. What
6: are your advantage contra Canelo? Uh, Yo...
7: Tengo... Enough power for light heavyweight. Tengo mucha fuerza I para speed. lo que es el peso
1: semicompleto
7: Tengo buena velocidad, creo que mi boxeo es bueno,
1: mi técnica de boxeo uh, es it, buena
7: it makes, uh, Creo
1: que eso puede causar
0: problem,
7: muchos problemas no. en Canelo All this, uh, package,
0: Todo este uh, paquete
1: de mis habilidades que,
0: hacer, que hace ser un gran coach. boxeador Estás de campana a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. arzate Y en arroba tuvn radio.
2: Recuerden que en estos días estaremos teniendo tanto a Saúl Canelo Álvarez, Dimitri Vivol y por supuesto a Di Reynoso de cara a lo que será el combate y una entrevista especial de cara al duelo de eh, Oscar Valdez. Así que interesante. Fíjate que me quedé pensando un poco lo que dices. Es decir, Vivol cayendo tres veces. Es decir, puede tener una, una, un mentón frágil, pero se recupera rápido. Tiene aire, está joven. ¿Sabes que Yo lo veo boxear. Y, y, y lo veo para los semicompletos rápido, pero para un hombre que es más rápido que él eh, está interesante. O sea, sí está interesante la pelea. Está interesante, está me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que puede pasar. Ojalá, sabes qué? que sea un, una pelea con, eh, con combatividad, es decir, que no solo se vaya de un lado, y eso me va a gustar más, porque eso va a crecer, va a hacer crecer tanto a Vivol como a, como a Saúl Canelo Álvarez.
3: Concuerdo, mi Charlie, concuerdo, y esperemos que así sea porque obviamente los últimos combates, siempre los últimos combates han, han sido de polémica para Canelo, si es porque los que los agarra cansados, si es porque no son de su división, muchas circunstancias, y que esperemos que contra Vivol puedan irse difuminando varias de ellas.
2: Pues sí, que así sea. ¿Algún comentario más de lo que está pasando justamente en estos momentos en el mundo de la fisis cristiana boxeo?
3: Pues solamente eso, me Charlie, con, la, con lo llamativo, con lo llamativo que regresa el gordito hermoso Andy Ruiz, eh, 16 de julio, en la Plaza de Toros, México, que un mes, uno, un par de meses antes tendrá la presencia del gran campeón mexicano Julio César Chávez contra Dani Zaragoza, ya una presentación oficial. Es decir, poco a poco también va regresando el boxeo, mi Charlie, a la Ciudad de México en este 2022. No habíamos tenido boxeo, ¿eh? sinceramente, de una manera masiva y con esto poco a poco va regresando. Y es, es interesante, es interesante porque la oferta que, que nos puedan dar a la afición capitalina es algo que, que también necesitamos, mi Charlie, porque el boxeo había sido en los últimos meses eh, en el
2: interior de la República Mexicana. Sí, definitivo, sí, definitivo. Esto es esto es importante que pase en, en el mundo del boxeo. Oye, este, pues llevaremos a Andy Ruiz, seguramente. Sé que tenemos algo ahí que nos contacta de tal manera que podemos transmitir al, al gordísimo, hermosísimo. Así que vamos a ver. Eh, le preguntamos eso al respecto a, a Eli Reynoso. Dijo, ¿no? Él está aquí, está con todo. Ya pronto nos llega su pelea y la anuncia hoy mismo. O sea que nos la tenía guardada. Y del otro <risas> lado también Saúl Canelo Álvarez. Es muy diferente que la teníamos guardada, que se la van a guardar, ¿no? Es diferente. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno. <risa> Pero otro lado Sí, ellos. También se le dijimos a Canelo, oye, ¿qué onda con él? No, sigue sí, aquí, sigue sí, aquí. Ya pronto anunciará y pues toma, chango, tu bananona. Tenga, tenga, para que se entretenga. <risa> la han anunciado. Qué bueno, qué bueno por el gordo hermoso. Todo el mundo estábamos preguntando, pues, este baquetón, si ¿sí pelea o no pelea, qué bueno que ya lo va a hacer. Después de casi un año, ¿no? Man, Correcto, man. Charlie. Sí, finales de abril fue la última pelea de Andy Ruiz
3: y ahora retomando actividad en este 16 de julio. Y obviamente a la espera de lo que será esta pelea que es bajo la promoción de Thriller, esta promotora que causó mucha polémica porque había ofrecido el dinero que ni tenía para Teófimo López, eh, aquel duelo contra George Cambosus. finalmente la hizo Matchroom Boxing. Vamos a ver que eh, al día de hoy se anunció oficialmente pero esperemos que sí lo concrete esta
2: empresa promotora trilga pues esperemos que así sea ojalá que no sea una batea de babas por parte otra vez de esta, de esta opción promocional algo más querido Iñaki no a la espera, a la espera pensé que
3: iba a estar jugando golf iba a estar en el green con, con el canelo como lo hizo en los últimos días Saúl con sus últimas
2: visitas no, 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 yo soy un no, no, no. Uh, soy, soy una nulidad para el golf me encanta, de repente lo practico pero estoy muy lejos de lo que puede ofrecer Saúl Canelo Álvarez, así que este no, no, no hay manera.
3: Muy bien, mi pues
2: échase entonces la cenita, la comidita, todavía es buena hora y que tenga buen regreso entonces. Estamos en contacto, querido Iñaki, le mando un abrazo gigante que sean como 20, porque solo así lo puedo abrazar. <risa> abrazo. Estamos en Venga, contacto, Michale. amigos de TUDN.